0: Fala galera, antes de seguir para o episódio, eu venho aqui informar a vocês que agora o Orlândia também está disponível na plataforma Aurelo. E por que eu estou informando isso? Porque a Aurelo é a única plataforma de podcast que está remunerando os criadores de podcast pelos plays que você dá. Semelhante ao que o YouTube faz com, com os youtubers. Então, se você ouvir o Rolândia pela Aurelo, tanto pelo app como pelo site, você nos ajuda a receber uma remuneração assim como um youtuber. E além disso, você também pode apoiar o podcast mensalmente através da própria plataforma, com valores a partir de R$ 3,00 mensais. Então você pode nos ajudar mensalmente ou apenas com o seu play, com o seu download. Então nos ajude lá, vai lá na Aurelo, instala o aplicativo e manda-lhe play. Tem link aí no post e simbora pro episódio. Música Muito bem, galera, estamos de volta com mais um Rolândia o um podcast de terror aqui do Willowcast. Eu sou o William de Souza e hoje, hoje eu vou falar da tão maravilhosa série Chunk. Quem acompanha a gente no Instagram, lá no grupo do Telegram, sabe como eu tô maluco com essa série. E pra falar sobre essa série, eu trouxe meu querido amigo ali, o Rodolfo Stank. Fala aí,
1: meu querido, tudo bom? Fala, William! Olá, ouvintes! Muitíssimo obrigado pelo convite de estar aqui. É uma alegria poder discutir essa série da qual eu sou um mega entusiasta também. E uma alegria descobrir que você também é, William.
0: Pô, cara, pô, eu fiquei muito feliz. Foi, foi uma ótima surpresa, cara. Foi uma ótima surpresa.
1: É muito legal, muito legal mesmo. Eu, na verdade, ela é muito apaixonante, assim, né? Eu tenho pra mim que os filmes da franquia Brinquedo Assassino, pelo menos o original, até o remake, eu, eu gosto um pouco. Talvez seja a franquia mais consistente de horror dessas, de, de assassino, assim, né? Também
0: acho. Assim, assim eu, eu confesso que daqui a pouco a gente vai entrar em mais, em mais... Detalhes, mas eu sempre, desde moleque, eu sempre fui muito apaixonado pelo Chuck. Só que depois da noiva do Chuck, eu achei que começou a cair um pouquinho e eu, eu, eu meio que me decepcionou. Decepcionei um pouco com o rumo que tomou. Já no Brinquedo Assassino 3, eu já comecei a achar meio assim. E eu comecei a ficar meio, meio que um pouquinho desanimado, que foi caindo bastante. Mas nos filmes, depois que foi, que foi tendo, né? O, o. Esses dois últimos que tiveram, foi o Culto de Chuck e o que teve antes. A Maldição do Chuck e o culto de Chuck deu uma, uma respirada. Eu falei, pô, legal, vamos ver como é que vai ficar agora. Aí a série, cara, eu não esperava que ia ser tão boa assim, não. Me pegou de surpresa mesmo.
1: Então, o Noiva de Chuck foi o primeiro filme de terror que eu fui ver no cinema. Implorei pra minha mãe me levar, assim. Caramba! É, muito doido. Eu tinha uns 11 anos, 11, 12. E eu lembro, porque eu, eu já era muito fã da franquia, porque ela passava muito SBT, né? Eu lembro que... Sim. Uma outra coisa marcante, o primeiro filme, o primeiro brinquedo assassino, acho que foi o primeiro filme legendado que eu aluguei, assim. Porque eu queria saber como é que era, assim. Tinha uma coisa, tinha um imaginário muito forte na minha cabeça desse filme, assim. Então, eu tenho um carinho, tenho um lugar muito especial dessa franquia, assim. E pra mim, a série é um dos pontos altos da franquia com
0: certeza, também acho mas antes de continuar, cara, fala aí, onde é que a galera pode te achar onde é que a galera pode te encontrar aí nas interwebs
1: nas interwebs eu estou no podcast Hora do Espanto, que é um podcast mensal, uh, apresentado por mim pelo Paulo Biscaya Filho e pelo Marcelo Miranda que é crítico de cinema só fera cara. só fera inclusive <risos> todos nós, já aproveitando o Jabá incluindo o William, estamos dentro do livro O Melhor do Terror dos Anos 90 lançamento da editora Script que saiu Sim. esse ano. E quem quiser ainda procurar pelas livrarias aí, eu não sei se vai ter em muitas, mas eu lancei um livro, que é o resultado da minha tese, chamado A Zona Crepuscular, este ano também, e que é um trabalho bem legal sobre o quanto o cinema fantástico e a literatura fantástica afetam a nossa percepção do jornalismo. E fala bastante sobre Além da Imaginação, que é um, uma outra série que eu amo muito. Sim, top, show, show de bola. É, o, o livro,
0: esse teu livro, ele tem na, tem na Amazon também? Vendendo lá? Tem na
1: Amazon, tem na Amazon, no site da editora Estronho, e eu tô começando a negociação agora pras para as outras editoras, para as outras livrarias. Show!
0: Eu vou fazer, eu vou deixar os links aqui na, na, na descrição, tanto do livro do Rodolfo, como do livro do... que do Rodolfo também? É, <risos> do terror Não, dos anos é, O outro
1: é, é nosso, porque eu sou só um dos organizadores.
0: Aí. Isso, isso, do terror dos anos 90. E tem o terror, do, melhor do terror dos anos 80 também. Então, galera, é, já falei bastante aqui no podcast sobre esse livro, falei lá no grupo, no Instagram também. O Rodolfo é um dos organizadores. É, a diversão também está participando com essa galera aí. Galera muito top, muito top. Então, vou deixar todos os links aqui, o link lá do podcast também, tá? Para a galera também conhecer. E vamos lá! Vai ter um papo aqui sobre a série. O que, que a gente achou da série? Vai ser um papo com spoilers. Se você não assistiu essa série ainda, pelo amor de Deus, para esse podcast, vai assistir. Cara, é muito bom. Você vai se divertir bastante. Depois, volta aqui, que vai ser um papo com spoilers. Cara, como eu falei, foi uma grande surpresa, né? Uma grata surpresa. Eu não esperava mesmo que fosse algo do jeito que foi, esse assim, que ia me divertir tanto, a ponto de ter momentos que eu tá tenso com o que tá acontecendo e começar a rir, começar a dar gargalhada, ou tá rindo de alguma coisa e daqui a pouco, Caraca, <risos> começar a ficar tenso de novo. Cara, é, a, essa série, ela causou várias sensações desse tipo, mas uma das paradas que eu mais gostei logo no começo foi dela de trazer aquela vibe do primeiro filme, principalmente no primeiro episódio, você ficar com aquela sensação de que, a gente conhece o um personagem, sabe que ele é vivo e tal, né? Mas a, a, o primeiro episódio trouxe um pouquinho daquela sensação lá do primeiro filme de você não saber se o Chuck tá vivo, se não tá. Como é que tá aquele clima de suspense, eu achei muito maneiro também isso no primeiro episódio.
1: É, e me parece uma série que não perde muito tempo, né? Ela começa. Você começa mais ou menos com, 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 aquele, com aquela construção ali de suspense, Sim. de você tentar identificar o que, que tá acontecendo com o boneco. Assim. De repente o boneco já tá louco, matando gente, enfim. Uma forte por episódio, assim, nos primeiros episódios pelo menos, e aí você já tá completo, 100% envolvido com aquela história e, e ela já tá ali entre o escracho e o, e o chocante, né, não, não sei se eu usaria a expressão medo, mas entre o, o escracho e o choque, assim o tempo É, acho todo. que medo assim. não, é só o choque né, a surpresa, né
0: é. <risos> meio, fala igual o, o Jafar no Aladdin, é estático é. <risos> meio, meio choque ali, porque é, eu acho que a intenção dessa do início ela é meio também causar essa sensação de, de novidade para quem de, de repente não conhece nada do, da franquia provavelmente deve ter alguma criança algum moleque algum, alguém que nunca viu nada e, e começou pela 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 série por exemplo. Então, de repente, pegou um pouquinho... E a série, ela, ela, ela amarra bem com o resto do, da franquia. Pra quem não sabe, a série, ela é escrita, produzida pelo Don Mancini, que é o criador do Chuck, da franquia toda, e ela tá, dá continuidade ao filme O Culto de Chuck, né, que foi lançado lá em 2017, e ela também, ela, ela mantém todo o legado de todos os filmes da franquia inteira, ela consegue amarrar ali, aos pouquinhos ela vai dando um pouquinho de cada coisa, pra, pra quem nunca assistiu entender onde que, em que ponto eles, eles estão, né?
1: É, ele faz referência inclusive a todos os filmes da série com exceção do remake, evidentemente, né? Mas ele faz referência ao primeiro filme, porque tem personagens do primeiro filme, tem personagens do segundo filme, além do próprio Chuck né? a, irmã do, a irmã do Ativa é do Andy Barclay, que é o personagem uh, do primeiro filme, e ela retorna que é uma personagem que já tinha feito uma ponta no culto de Chuck, isso no além do disso, ou do... é o Chuck faz referência às mortes deles em praticamente todos os filmes, mas especialmente do segundo filme. O Andy Barclay, que é um dos personagens... Ele não é exatamente o protagonista da história, né? Mas ele é um personagem muito proeminente na série. Ele faz referência ao fato de ele estar estudando uma academia militar. Uma das personagens da série Pilar é a... É a Tiffany, né? Que é a, a, a namorada do Chuck. E ainda a gente tem uh, citações ao filho do Chuck, que é um trans kid, em um determinado momento ele fala. Mas especialmente o culto de Chuck e o Maldição de Chuck por conta da personagem Nika, né? Que é filha do. Que é, a, que é interpretada pela filha do Brad Dutton, que Durf, é, um... é que é o
0: dublador do Chuck. A Fiona Durf, né? Fiona ela Durf. É a
1: Fiona Durf. A Fiona ela faz a Nika.
0: Foi uma personagem que, tipo assim, apareceu ali no a maldição de Chuck, né? E ficou, já veio. Já veio pra poder
1: ficar e fazer parte da franquia, E é muito maluco porque ela não só veio e ficou, como ela ainda está, né? Então ela tá sendo levada pra segunda temporada, me parece, assim. Exato,
0: exatamente, exatamente. exatamente. Cara, e ela fazendo... Quando eles começaram a fazer, mostrar em flashbacks... O passado do Chuck, né? Do Charlie Lee Ray, né? O assassino, sei lá o que, ele vindo lá desde criança, vindo construindo aquela, uh, essa parte como Quando eu mostrou ele mais jovem, a primeira vez que ele aparece, eu falei assim, caraca, mano, pegaram um cara igualzinho a ele, mano. <risos> eu fiquei, pegaram um cara igualzinho o, o, o Brad. Aí eu tô vendo, eu fico meio, estranho assim, porque era um outro ator, né? E. E, e ele dublando o cara depois que eu fui ver no Instagram dela que foi ela que fez o. Ele jovem, né, cara? Cara, ela mandou muito bem nos trejeitos dele.
1: É, eu acho que é, é muito parecido. Eu, inclusive, fiquei com vontade de rever o primeiro filme. Porque ele tem, um, tem uma das cenas que acaba quando tá pra começar a primeira cena do, prim, do primeiro filme, né? Que é ele saindo e sendo perseguido pelo policial. Assim.
0: Exato, exato. E até quando a, a série revela pra gente que foi ela que ligou pro, pra polícia pra poder entregar ele, né? Falar onde é que ele tá, né? Pra poder a polícia ir atrás dele. Eu falei, caraca, foi, foi bem amarrada essa parte também. Foi uma boa sacada.
1: Não, é muito bom. E, e me parece, eu sei, você comentou aí desses altos e baixos da franquia, principalmente a partir do Noiva de Chuck, mas me parece que em A Noiva de Check ele abandonou na linha principal da narrativa do, da série, que era o Chuck perseguindo o Andy Barclay, e vira uma Isso. outra coisa, né? Vira. Primeiro, tem essa coisa de ser a noiva de Chuck, quase uma amarra direta com, sei lá, a primeira grande sequência, é, continuação no cinema, que é a noiva de Frankenstein, né? Então é uma espécie de homenagem aí. Indireta aos filmes da Universal. E o filme começa. É, é um momento que. O, o Chuck sempre foi um boneco muito engraçado, muito escrachado, muito divertido. Mas é um momento em que a franquia ela assume o lado do humor é, num equilíbrio até maior do que o lado do horror, né? Então ela, ela se assume como muito mais diversão do que espanto. Assim. Ela
0: abraça totalmente esse lado, né? Do, do, a noiva do Chuck e depois no filho do Chuck, então abraça de vez. E nos outros filmes que vieram depois, o, o A Maldição de Chuck como o Culto de Chuck ainda tem um pouco mas ele meio que ficou né, balanceado no, no lado mais terror. E, e uma coisa que é interessante, cara, o Dom Mancini né, que é o criador da franquia, eu acho que é a única coisa que ele fez, né, cara. Na carreira dele inteira, é só, ele só trabalha com o Chucky, né. Eu tô vendo aqui que ele fez um trabalho como roteirista antes do, do Brinquedo Assassino, né. Ele trabalhou
1: pro Charles Band no início da carreira, assim, quando ele tava na faculdade assim, ou saindo da faculdade. E isso, ah, isso,
0: o Charles Band é... mesmo é o filme, é... O Monstro Canibal, é um filme de 88.
1: E recentemente ele trabalhou com o Nick Antosca, que é um dos produtores do Chuck, é... roteirizando uma série chamada Channel Zero, que eu nunca vi, mas as pessoas falam muito bem dessa série. É,
0: e ele também trabalhou como produtor roteirista na série Hannibal. Né, isso, isso, ele foi
1: convidado é? uh, pra escrever pra Hannibal, que é um... ele meio que se convidou. <risos> Se convidou <risos> e o Brian que chamou ele pra trabalhar. <risos> Exato. Né? Então, aí.
0: ele tá aí já há, quase, há 40, quase 40 anos, né? Trinta e poucos anos de cabeça no Chuck, como roteirista, depois diretor roteirista, né? E, e sempre se reinventando, tentando meio que se reinventar, né? Esse dia eu tava falando sobre a série no, no grupo do, do Telegram da gente, né, que uma um dos ouvintes lá, a galera que você tá ouvindo, quiser participar do grupo do Telegram, tem um link aí, a galera troca ideia lá, uma ouvinte nossa lá, a Ingrid, ela comentou sobre que ela nunca gostou muito sobre a forma como os slashers trabalham, as mulheres... É sempre mulheres sendo perseguidas, sendo abusadas, sendo assassinadas, né? É a forma como, ao longo dos anos, os, o, o cinema slasher é meio que sempre forçou esse lado, assim, né? E a gente comeu, a gente conversando, a gente reparou que o Chuck, ele não tem isso, né? O Chuck, ele mata qualquer um, né? Ele não tem esse lance de só mulheres, né? É homem, é, é idosa, é criança, <risos> ele não tem isso, né? Tipo assim, então, o Don Mancini, ele nunca levou pra esse lado, não, ah, o, o Chuck, né?
1: É, me parece, e tem uma própria experiência do Dom Mancini, né? O Dom Mancini é, é um ativista LGBT, inclusive. E, Sim. E namora uma pessoa, namorou durante um tempo um, 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 um menino aqui de Curitiba, inclusive. Olha! E o Paulo Biscaia Filho, que é um, um conhecido um diretor de cinema, me apresenta comigo lá, hora ponto, ele chegou a conhecer o Dom Mancini pessoalmente em Curitiba, o que é que maneiro, uma cara. coisa muito inusitada. Na verdade, se conhecendo <risos> num festival e tal. Mas, é de qualquer forma, é uma coisa muito inusitada. Mas eu tenho uma sensação de que, dito isso, né, é, existe um outro lugar de fala ali sendo ocupado pelo, é, pelo Dona na produção e que fica muito, muito, muito evidente é, no, no, no Filho de Chuck. Chucky. Porque é um filme sobre identidade corporal e tal. E, 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 e um filme sobre 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 a experiência trans, né, em alguma medida, assim, tanto Exato. Que é considerado um dos queer horrors mais famosos, assim, por tratar dessa discussão. Mas é bem engraçado essa coisa uh, do, do da fala, assim, do, do Chuck. O Chuck é uma experiência sobre um sujeito, sobre um, um personagem que não se encontra no próprio corpo, né? Então, Exato. Indiretamente, já sempre foi, sempre tratou um pouco disso, assim, um pouco dessa... Dessa, dessa ideia. E eu tenho uma sensação de que, embora o personagem não seja ele não, não objetifique mulheres diretamente, assim ele tem um pouco a ver com o fato de você ter sempre o mesmo criador envolvido. Em todo... Isso é raro né inclusive em franquias. Exato isso é muito raro, cara. É e você conseguir raro. acompanhar o personagem o tempo todo
0: A, a única franquia assim, que, eu, que eu lembro de ter o mesmo cara de frente o tempo todo foi o Pânico né, teve os quatro filmes, né, que agora o quinto filme vai. O Race Craven não está mais. Né, mas o Kevin Williamson né que é o do, do roteirista criador criadores também tá no, no projeto e eu não lembro de outro assim que é o mesmo cara de frente e conseguindo manter praticamente o mesmo elenco porque o, o, a voz do Chuck é o mesmo o, o Andy é o garotinho lá a, a irmã dele a Cara também então tipo assim conseguiu manter praticamente a base principal ali né durante ao longo dos anos a Tiffany pô é, é, é incrível isso
1: é e olhando mesmo para o pânico assim pânico são quatro filmes muito consistentes Acho que uma franquia que não dá para deixar de lado e de lembrar também é Fantasma, né? Que todas elas têm, todos os filmes têm o dedo do Tom Cuscarelli e os mesmos... Praticamente sim, sim. o mesmo elenco em todos os filmes. Mas são aqui, no Texas são sete filmes e uma série. É.
0: Né? É bastante é muita coisa, coisa para você é muita né? coisa. manter a consistência.
1: Sim. E assim, a série espetacular, acho que eu comecei a falar isso não terminei, ela amarra esses diferentes tons que os filmes às vezes tem de variação, né, porque eu tava lembrando, o Maldição de Chuck, ele é um pouco mais sério do que do que os demais, né, do que principalmente, uhum. ele é um pouco mais sério, especialmente, do que o... o Filho de Chuck e a Noiva de Chuck, que são filmes mais escrachados é, por definição, assim, né, o, o Noiva de Chuck em vários sentidos, e o Filho <risos> de Chuck em... em múltiplos outros, assim. Mas, em particular, uh, o Cult of Chuck ele é mais ousado conceitualmente. Eu, talvez não seja um filme perfeito, né? um filme com muitas falhas, talvez seja o mais fraco da franquia, mas ele, vai pra tu, ele aponta para tudo que é lado, assim, ele vira vira uma narrativa que parece já construir limites para essa série, assim, que tipo... Exato. É a base, assim, a gente entender como ele se espalha. É,
0: ali, ali ele traz pra gente a, a, o conceito de do Chuck se multiplicar, isso. né, porque até então não existia isso.
1: E esse falso protagonismo, esse, tipo, o que, sei lá, o destino da personagem Mika, Mika, aliás... Uh, o falso protagonismo do, do, do Andy Barclay, que vira aí essa figura desse herói, mas que. Tá é um caçando o Chuck, né? Isso, isso. Ele fica com uma cabeça torturando uma cabeça de Chuck. É <risos> muito bom isso. É.
0: Não, cara, mas, é, 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 essa questão dele, dele se multiplicar foi, foi uma boa sacada, porque na franquia inteira, né lá no início, ele vai morrer, então pra poder sobreviver, ele, ele faz o ritual lá o voodoo pra poder passar a alma dele pro boneco. Depois é ele tentando se, li, se livrar de sair disso, voltar pro corpo. É, Para um corpo humano, né? E no decorrer do filme ele acaba não conseguindo, né? Acaba, tipo, ficou tempo demais, né? E, e começa a. A conviver com isso. Aí, nesse do culto de Chuck, ele vem, tipo, ele pesquisou na Deep Web <risos> um truque novo de voodoo. Caraca, é muito bom isso, cara. É muito bom. É muito bom ele trazer isso assim dessa forma, né, cara? Assim, a tecnologia, né? Tipo, ah, agora com a internet, eu vim na internet lá, pesquisei um truque novo de voodoo e agora eu consigo me multiplicar. E agora a gente tem na série isso, essa luta dele de pra tentar montar o, 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 o exército dele, né? De Chucks.
1: Não fica é muito claro. Não que, não que isso importe, né, Sério? Mas não fica muito claro por que ele quer ter um exército para ser mandado pro país inteiro,
0: né? Não, ele só ele quer falar <risos> pra...
1: espalhar e, 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 e,
0: e perpetuar a matança dele, né? Porque ele vive só pra isso, cara. Ele não tem outra O, o, o que, que ele quer pra vida dele? Nada, ele só quer matar, cara. É incrível isso, cara. É, é, um, é, um, é um serial killer é... no é, <risos> sentido raiz da palavra, né? E por um acaso, se tem alguém que tá ouvindo esse podcast até aqui, ainda não, mesmo sem ter assistido a série, né? Eu vou dar só um pequeno sinopse aqui, né? Quando o adolescente Jake, ele compra um boneco vintage, vintage não, ele ele, ele fala é retrô. <risos> É uma liquidação né? A vida dele muda para sempre E a vida da pequena cidade lá Que passa a viver um caos é, À medida que uma série de assassinatos Começa a expor não só a hipocrisia Os segredos da cidade Cara, o lance da série Que eu achei também uma parada muito maneira Que no primeiro episódio Todos os personagens que a série apresenta São desprezíveis Você, no primeiro episódio Você já tá com raiva de todo mundo Você já tá querendo que cara, o cara Tinha que vai meter a faca em geral aí Vai sair matando em geral e tal Só que no decorrer da série a gente começa a
1: pegar os personagens, cara Sim, em particular A protagonista, a menina Eu esqueci o nome dela, mas eu já vou lembrar A Lexi Alexi. Ela é uma personagem muito Desprezível e ela vai se tornando Enfim, protagonista Da série e a gente vai gostando muito delas passar do tempo. Sim, cara, né? a gente vai torcer
0: a gente passa a torcer pra ela <risos> não, 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 não morrer, cara. Tem uma,
1: tem uma característica de personagens não muito dimensionais, assim, né? Eles são, são, são personagens completos. Eu acho que o, o Dom Mancini tem coisas que ele não resolve muito bem, assim, né? Eu, eu, eu não sei se ele consegue lidar muito bem com o senso de tragédia da escrita dele, mas não é eu, ao mesmo tempo, eu não sei se é, não é proposital ele deixar tudo zoado, assim, tipo, pai ah, morreu a, a mãe do, sei lá, de um dos, dos personagens principais, no episódio seguinte ele já tá lidando com outro drama, do menininho que ele gosta, ou sei lá, com o drama, de não sei o que... Parece que os personagens não são muito afetados é. por mortes importantes. Assim. Eu acho que o único personagem que ele, que ele meio que fez
0: isso foi o, o, o primo, né, do, do, é. do Jake. Né, caraca, que foi, a, a morte da mãe dele foi cruel. Né, tipo, <risos> o Chuck jogar ela lá de cima e ela cai em cima do carro com a cara dentro do carro. Cara, <risos> cara, foi
1: muito pesado isso, cara. E tem uma sensação de interrupção de narrativa, né? Que eu acho muito, muito maluco, assim, porque parece que estavam construindo uma narrativa para ela ah, ela vai ser, agora ela vai contar pro marido sei lá que ela vai ter um caso, sei lá o que, que ela ia falar pro marido, assim, que a gente tem, uma, tem essa impressão de que ela tem mais segredo escondido, e aí ela morre e a gente nunca vai saber porque deixou ele importar, assim, a partir do momento exato, que cai exato, é,
0: e a série faz isso bem de, de fazer você meio que se importar mesmo assim, é questão até de sentir algumas mortes que você. Antes você estava achando assim, ah, esse personagem aí vai ser descartado logo. Tem uma
1: participação importante, eu acho que de filme recente, assim, que é a do Devon Sawa, né? Que é o protagonista do. É, premonição, do primeiro Premonição, pelo menos. Sim, é. Faz uma participação bem legal, assim. Era um personagem... Ele é um bom ator que, que, que atua menos do que deveria, assim. Pelo menos é, em grande ele, 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 assim.
0: ele fez Premonição, né? E, ele. Cara, eu. eu... Eu fiquei chocado quando eu fui ver aqui. Quando eu comecei a ver a série do Chuck, eu fiquei assim, mas esse cara, esse cara é meio estranho. Aí fui ver quem ele era. Aí eu fiquei, ah, o carinha do premonição. Aí eu descobri também na fotografia dele que ele, ele é o Gaspazinho.
1: É, é sim.
0: Eu não sabia. Fiquei, ah, caraca. Mas ele
1: tô, é só tô a adição do Gasparzinho, né? A voz é, quando Gasparzinho é... o Gasparzinho é.
0: vira um humano, um garoto, né? Ele, Isso. É, ele que fazia. Caraca, eu tô, tô velho, cara. Eu lembro desse filme, era moleque
1: meu Deus. Tem algumas coisas que não são muito bem explicadas, né? Eu espero. Muitas! <risos> por, por que aquela cidade, assim? Eu não sei, em algum momento, tudo bem, o Charles Lee tinha que voltar pra cidade onde nasceu e tal, mas por que, enfim, por que fazer aquela cidade o um ponto de partida? assim, Por que. Por que... Por que a Tiffany se mudou pra lá também? Por que, que tinha um boneco do Good Guy na, na feirinha de,
0: lá de 1999? Logo no primeiro episódio?
1: É, então, me dá uma sensação <risos> de que são coisas que, narrativamente, por isso, talvez por isso, pra mim, funcione de uma maneira ainda mais genial, assim, porque parece, a, parece o que a noiva de Chuck e o, e, o, e o filho de Chuck fizeram com a franquia, assim, ela, é, tem uma expectativa de linearidade que ela é radicalmente abandonada de um episódio pro outro, é. e a coisa vira, enfim, um pouco em prol, inclusive, da direção, porque é uma delícia assistir o seriado, mesmo que essas coisas não sejam abertas, assim, porque ele é uma experiência de espetáculo mesmo, de diversão, né, de você ver sangue, de você ver gente morrendo, enfim, e, 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 e de você rir da ironia do personagem, porque tem coisas muito estúpidas e muito engraçadas, assim. tipo Pô, é um demais, que, cara. Aquele momento em que todos os personagens, todos os cheques estão vivos de novo, e aí eles começam a perguntar sobre qual é a idade... Que pode começar a matar crianças. Né? Ah, limite. mas vamos definir o que, que é um neném? <risos> não, não, bebês não, né? Mas, tá,
0: mas, mas, mas defina bebê. Claro,
1: defina <risos> um bebê.
0: Não, aí quando eu passo, não. Ah, até 5, 6 anos, né? Até 5, 6 anos não vou matar. Acima disso. Aí o, o outro. Mas se for gêmeos, né? Porque
1: eles ele se juntam, mas. <risos> Caraca, eu não acredito nisso, cara. E, tipo, pra que esse diálogo? Ele não serve pra nada a não é. ser com o intuito de, de mostrar o quão ridículo é aquela situação, assim. E aí, dentro desse panorama do absurdo que é a série, que ela vai se. Ela nem começa, assim, né? Ela vai ficando e ficando e ficando e ficando. O último episódio é um deleite do absurdo, assim. Eu acho que as perguntas, todas elas que são levantadas, elas deixam um pouco de lado, assim, né? É, por exemplo, o, o culto de Chuck,
0: ele termina com a, o Chuck na Nica,
1: né? Uhum. Aí
0: tá a Tiffany, ela entra no carro e tem a, a boneca lá da, da noiva do Chuck, tá, tá no banco de trás, né? Eu não lembro agora se tem, se tem um boneco do Chuck com, com elas. Eu não, eu acho que é acho só o Chuck.
1: Que... Não, estão todos eles dentro de caixas.
0: No, no, não, no, no, no culto de Chuck, no filme? Ai meu Deus, no culto de Chuck, eu não lembro. Então, eu tô falando no culto de Chuck. No culto de Chuck tem a Nika. O Chuck tá na Nika. Quando ele no culto. Ele conseguiu passar pra ela, né? Possuiu o corpo dela. Aí tá a Tiffany e tá a boneca lá da noiva do de Chuck dentro do carro, ó. E elas vão embora rindo. Aí na série já começa com o boneco do Good Guy ali na feira. Como é que é que foi falar ali, cara. Então, tipo assim, é, são coisas que a série vai jogando decorrer. Igual, tipo assim, como é que funciona o, o lance do. De, dessa multiplicação do Chuck? Eles têm as memórias, eles compartilham as memórias, o que um tá fazendo o outro sabe também, como é que tá. A, são coisas que a série não explica e o mais maneiro que eu acho disso é que não precisa explicar. Tá ali, cara. Só curte a parada que você falou, tá? Pelo entretenimento. Vai na, vai, na, vai na onda, entendeu? Tem certas coisas que não é pra, pra explicar mesmo. Se for tentar explicar, vai. Aí, Vai muita coisa perder a noção, né? Eu,
1: eu também acho que ele é meio... Ele pega, ele transforma o personagem num personagem muito elástico para várias coisas, né? Então a gente tava comentando um pouquinho antes de começar a gravar sobre a cena final, né? Que, de repente, o Chuck aparece para dar risada da cara do espectador, dizendo olha, de fato, tem um monte de coisa que a gente não sabe o que, que vai acontecer. Yeah. Porque, porque, enfim, essa é a nossa história de hoje, ponto. Daí ele fecha o livro, né? Meio que imitando... Esses esses apresentadores de de série de horror, a cripta, é, né? em particular é... o Cryptkeeper né, que que tem uma uma ideia bem parecida e uma risada parecida inclusive. Então, e é muito ridículo porque ele quebra, faz essa quebra de quarta parede, né, mas também ele já é muito metalinguístico, acho que. Exato, é o que essência. a gente estava falando, tipo,
0: é, é, eu não lembro de ter nitidamente isso dele quebrando a quarta parede, mas como você falou, quando a gente tava tá off, né? Que tem essa metalinguagem lá no, na noiva de Chuck, no filho do Chuck. Né, na noiva de Chuck tinha lança do, do filme dentro do filme, né? Da, da, Não, no da... filho de
1: Chuck, que tem. Que, que, é, no inclusive... do Chuck, é... Exato, é no filho de Chuck, exato, no filho de Chuck tem isso. Que ele acorda os pais dentro de um set de filmagem sobre a história do filme de Chuck. E aí a Tanto que eles chamam a atriz que faz. A, o tipo, como é que é o nome da atriz que faz a Jennifer Tilly eles chamam a Jennifer Tilly de, de Jennifer Tilly porque no filme ela interpreta ela mesma é uma atriz a... interpretando ela é, então é tipo é muito, é, é tipo, bom, é, é muito maluco é assim, ela é uma atriz é interpretando Deus. a Tiffany e dublando a Tiffany mas na verdade é a própria Jennifer Tilly
0: eu não consigo imaginar outra atriz para fazer essa personagem cara eu, eu, eu não consigo imaginar ela é perfeita, cara. Ela é isso. É, é. Uma outra coisa que eu lembro dela, do, do trabalho dela, é do filme do Mentiroso, né? Que ela faz o é, filme, filme com o Jim Carrey. E é a mesma coisa a atuação dela, né? Ela não é uma grande atriz. É a mesma coisa. É, é ela sendo ela, né? E encaixou perfeitamente com a... Com a com a, com a noiva do Chuck, né? Com essa, com essa personagem. Cara, e o, um, e o, e o final da, da série? Ela, tipo assim, ela tomando a posição dela com raiva do, do Chuck, né? Decidindo enfrentar o Chuck, querendo. Ela, to, ela tomou um protagonismo ali na, no, na reta final que foi maravilhoso, cara.
1: E eu acho que a Jennifer Tilly nunca fez nada muito grande além do Ligado pelo Desejo e do Mentiroso, né? Eu, 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 ela sempre foi uma atriz muito de baixo clero, assim, de papéis pequenos. E eu acho. Que que ela tanto que, sei lá, a Tiffany virou a personagem mais famosa dela, né? E agora tá, enfim, mantendo a carreira dela em, em ativa quando a gente tá discutindo o, o legado da Jennifer Tilly a partir da, da do seriado. Mas eu acho que ela é muito boa para esse papel, porque parece que o papel representa um pouco da própria essência dela, né? Tanto que ela se confunde agora com o próprio papel, porque dentro da série ela é chamada de Jennifer Tilly né, como se ela fosse uma estrela e é tratada como uma estrela de baixo clero né, que vai pra cidade pequena acompanhar a sessão de Frankenstein assim, promovido pela prefeitura que é uma coisa que gente de Hollywood não, não faria assim. Sei lá, tanto faz chamar ela de Tiffany de Jennifer Tilly, de Noivo do Tiffin é que é o mesmo personagem e ela se envolve muito com a franquia também, né, William, porque ela, ela virou uma espécie de embaixatriz da franquia, porque ela tá assim, ela já apareceu depois do depois do, depois do próprio Beddorf, eu acho que ela já apareceu em quatro, quatro filmes, assim apareceu mais do que o o menino que faz o Andy Barkley,
0: inclusive. Isso, é, é entendeu? Eu, eu acho que ela tá tão no mesmo nível. Não, não chega a ser no mesmo nível, mas quase no mesmo nível do Chuck, em questão de importância pra franquia. Pô, você não vai ver o brinquedo assassino, o Chuck, sem o Chuck. É uma coisa que eu não consigo mais imaginar sem ela, entendeu? Pô, e, e, e o rumo que tomou. Cara, o que ela fez no final dessa temporada? Dela de pegar a Nika. Cara, aquele final da Nika, eu fiquei chocado, cara, dela arrancar os braços e as pernas dela pra ela não fugir. <risos>
1: cara, eu não esperava gerava isso hipótese alguma velho. é uma coisa meio encaixotando Helena né sim tem um e tem uma tem um elemento bem interessante eu eu pensei imediatamente em encaixotando Helena eu acho que dá um bom um bom gancho para gente discutir um pouquinho por que a série funciona tão bem assim na mão do Dom Mancini que originalmente é, era um roteirista né eu acho que tem a ver pelo fato de ter muito envolvimento com, com o diálogo com o cinema de horror, entende? Ele é um sujeito que, na verdade, está querendo fazer diferentes tipos de homenagem a, a, ao, ao gênero, assim, né? E ele é um cara que sabe conduzir muito bem cena de, cena de terror, sabe? Conduzir muito bem cena de comédia, sabe escrever muito bem personagens, assim. Não por acaso o clímax da série, é, que é o último episódio, ela ocorre dentro de um cinema exibindo... Frankenstein, que Pô, é uma franquia que, em alguma de, que indiretamente é uh, 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 uma marca, é né? uh, uh, um imaginário, que, de certa forma o Chuck sempre, é, sempre teve um pouco no DNA do, da franquia Brinquedo Assassino, desde o filme do Tom Holland, lá em 88, 89, já tinha uma ideia né, desse, dessa criatura que está ocupando um espaço de inocência, mas tem ali um, um, um elemento mau. Essencialmente mal, né, né? Nela, mas que fica muito evidente depois. Então ele, ele vai fazer essas referências, vai fazer referência a slasher, né? Ele vai brincar com esse imaginário de horror, quase como se ele tivesse, sabe, sabe uma criança com massinha, construindo <risos> diferentes coisas que gosta. Esse é o dom Mancini com a franquia Chuck, né? Ele tá mexendo e fazendo coisas. E aí, como a franquia. Até como... o Iluminado, rola várias referências iluminadas Iluminado. Né? <risos> o, super, super.
0: O, o, o Chucky falando, Harry's Chucky. <risos> Muito bom, cara. E na hora que ele tá conversando com aquele exército de Chuckies né? Sobre o lance que a gente falou lá do... do, do qual é o limite, né? Pra gente matar. Toca a trilha do iluminado ali, cara. Toca, toca a música. A trilha é do... mesmo? Eu não
1: sabia disso. É, né?
0: toca a trilha do... Aquela... E ele rindo. Eu
1: falei cara, muito bom eu tô com vontade de rever agora, só pensando nisso e aí, a sensação eu cheguei a twittar isso em algum momento assim, porque o Dom Mancini pode fazer o que ele quiser com essa franquia porque ele desconstruiu ela ao longo dos anos reconstruiu em outra coisa e hoje, tipo o que ele quiser inventar pra franquia então vamos colocar um exército de, de bebês aqui de chucks. De, bebês, não, de chucks vamos vamos trazer a Tiffany de volta e não explicar nada, vamos vamos colocar o Chuck como apresentador vamos. porque ele pode fazer o que ele quiser e ele pode fazer o que ele quiser E a audiência do programa mostrou Que não só ele pode fazer o que ele quiser Como as pessoas vão assistir o que ele fizer Gente, ouvinte, essa série eu Só
0: na estreia ela se tornou a maior estreia, uma das maiores estreias dos Estados Unidos. É uma série do canal Sci-Fi, né? No caso, aqui no Brasil, estreou no dia 27 no Star Plus. E ela foi, é, se tornou uma das maiores estreias do, do ano nos Estados Unidos. Cara, a audiência foi muito boa. E, e a, a recepção da crítica e do público também foi muito boa.
1: E assim, é uma série que eu tava tão... E, e, e tinha tão pouca gente comentando ela na minha, na minha timeline. Embora todo mundo estivesse vendo, mas é, eu acho que faltou... Faltou o diálogo mesmo. Né? Que eu tava com medo de pegar spoiler tava assistindo quando o episódio saía, assim, como eu se fosse também. uma série da Marvel, sabe? É, exatamente. Tipo, com medo de que a experiência fosse me atrapalhar, assim. E eu tô com vontade de rever ela justamente porque agora eu já sei pra onde a série tá se assim, encaminhando e quero ver se por um acaso ficou coisa no meio do caminho, assim. Eu vou demorar pra rever, né? Porque o tempo nunca é, é, é generoso com as assim. pessoas. Dá pra esse, aos
0: pouquinho, ir aos pouquinhos e revendo. É, fazer aquele esquema de... A, aquele gancho, né? Que tu falou do do episódio em que o Charlie Ray sai do apartamento lá com a Tiffany e ela liga pra polícia, né, e, 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 e assistir logo em seguida o primeiro Brinquedo Assassino, ver como é que é essa emenda aí que fizeram, né, que ficou muito maneiro também. Cara, eu, eu gostei demais dessa série, cara. Gostei muito mesmo, foi uma boa surpresa, entendeu? E, e é isso que eu falei ó, o lance das referências metalinguagem. o lance que tu falou, ele pode fazer o que ele quiser, né, o lance da quebra da quarta parede, as mortes, cara, aí os assassinatos daqui estão muito criativos, cara, de uma Pô, aquele quando o, o, o menino mata o pai usando o Chuck, batendo no cara com o Chuck e a câmera dando um zoom na cara do Chuck o Chuck. Uah, cara. Ele faz uma
1: contagem das mortes e ele diz que foi ele que matou essa. É,
0: foi ele que matou. Cara, é muito bom, cara. Muito bom isso, cara. Pô, a, a do cinema, velho, cara, dando facada debaixo na cadeira. No rabo dos As pessoas nem
1: conseguem morrer desse jeito, né? Mas como é cinema, tem uma coisa. Eu falei
0: com o colega, cara, não é possível, cara, a pessoa com a facada na bunda, a pessoa vai morrer assim instantânea? É o que não faz sentido, mas vale. É o Chuck, cara, ele tá enfiando a faca por debaixo da cadeira,
1: cara. É uma série de fantasia também, né? É uma fantasia, porque sei lá, tem magia, tem monstro, tem. Enfim, tem é uma série muito mais de fantasia em alguns aspectos, e aí por isso a gente deixa de lado essas coisas.
0: Cara, mas é, é só de imaginar. Morreu com uma facada assim, sentado, meu Deus do céu! É <risos> e, e, e tem uma morte também que, que é a do Chuck, quando o Jake pega o Chuck no cinema e ele estrangula o Chuck até estourar os olhos dele sair. É, eu acho que é no Brinquedo Assassino 2 ou no 3, o Chuck mata um cara assim. Até entendeu? sair é. o,
1: o, os olhos. O
0: olho, é tipo, é tem, tem, tem uma, uma morte assim, no, eu não lembro se é no Brinquedo Assassino 2 ou 3 que, que o, o, o Chuck faz, eu não lembro se ele usa alguma coisa de peso no corpo do cara, que acontece a mesma coisa, o olho começa a, a, a esbugalhar, começa a sair sangue do nariz, coisa assim e tal. Foi uma autorreferência ali no caso que ele fez. E...
1: É uma série muito violenta. <risos> não pra ver com crianças. Não, Aliás, não, a franquia. pode
0: alguma, cara, tem uma cena que ele fala pô, pra, pra garotinha que
1: ah,
0: é, é, é legal matar. <risos> Você pode matar teu pai, a empregada, a babá?
1: Caraca, aquela criança não, não é pode muito, assistir isso, cara. É muito subversivo, né? Muito subversivo, assim, se a gente parar pra pensar nesse tipo. De... Não, e,
0: e quando ele fala pro, pro primo do Jake que não, os pais merecem morrer, ex-namoradas merecem
1: morrer, primos merecem é, morrer. Mata quem quiser, só mata alguém logo numa vez.
0: Caraca, cara, é surreal, cara. Dá pra uma criança ver isso, não.
1: E demora pra ficar assim, né? Então, quem assiste os primeiros episódios. Episódio, não gosta muito, vai deixar a série de lado. Talvez não é, veja É, eu, eu vi. Esses aspectos mais escandalosos da Eu não série.
0: lembro quem foi, não sei se foi o PH Santos que falou que no primeiro episódio é uma série de Chuck que não tem sangue. Aí criticou, foi. Cara, eu comento cara, só assiste, cara. Os próximos episódios vai ver o que é sangue.
1: É, isso, isso é bem engraçado na verdade, né? Porque como a série tá atrás e deve encontrar públicos novos ela demora a fazer conexão com os filmes anteriores, né? Acho que, sei lá, no primeiro ou no segundo episódio tem um telefonema do Andy pro, pro menino, que é o protagonista. Uh, tem um garoto lá do
0: podcast que comenta alguma coisa.
1: É, que comenta alguma coisa, né? O, o, o menino Jake Wheeler. Uh, que recebe um telefonema, mas leva uns quatro ou cinco episódios pra aparecer, por exemplo, o Andy Barkley. né? E a e a Tiffany, porque, na verdade, ele está todo concentrado naqueles personagens iniciais, assim. E parece uma, uma decisão meio esperta, porque a narrativa se foca nesses três ou quatro personagens, né? Que são os primos, os dois primos, né? O protagonista, que, que, que é o um menino gay, e o, e o, e o, e o namorado, que se torna o namorado dele, que é o menino do podcast, e a Alex, que é meio vilã, assim. Então, esses quatro meio que assumem uma uma esfera de protagonista, e a narrativa é centrada nos quatro, né, no, nos dramas de cada um desses quatro personagens. E vocês, que, e, em algum momento, eu esqueci, tipo, que... Esqueci tudo que veio antes, assim, porque tava interessado, sabia, mais ou menos, qual que era Você o caminho. Você tava interessado no que tava sendo contado ali. Mas tava interessado no boneco tocar horror naquele núcleo novo, com aqueles personagens que eu me afeiçoei bastante. Isso, né, exatamente. Tempo, assim.
0: É bem engraçado. É como se a série viesse assim, ó, a, a, lembra disso aqui? Pra quem não conhece, ó, tem isso aqui também, ó, aí começa a apresentar os outros personagens. Mas é uma
1: série muito boa, imperdível, assim, pra quem, pra quem gosta do gênero, assim, acho que é a série mais importante de horror desse ano. Eu não sei, inclusive eu apaguei da minha cabeça umas outras séries que eu gostei bastante como, por exemplo, o Missa da Meia-Noite, que eu acho uma série muito boa também, mas eu acho que o Chuck melhora, assim, eu acho que é uma série importantíssima, até para a gente pensar, pensar o que fazer com propriedade intelectual, né? porque o Dom Mancini recusou, acho que ele recusou dinheiro, mas ele recusou crédito também uh, no remake, que eu acho levemente decente, o remake de 2019 ou 2018, do Chuck, é, do Brinquedo Assassino, porque essa é uma marca que pertence ao estúdio né? O, a marca Brinquedo Assassino e tal, mas não os personagens originais então eles podem explorar a franquia, tipo, a ideia da franquia mas não podem explorar os personagens então me dá uma sensação, eu até gosto daquele filme mas o, o Dom Mancini recusou porque ele queria trabalhar como uma espécie de autor, mentor dessa franquia né? e a segunda temporada já está garantida o que significa que a escolha dele foi adequada e ele basicamente ofuscou porque embora eu tenha gostado, o filme fez barulho em 2019, é eu, eu, eu é de 19, de né? Não é de 19. É, eu gostei é de desse
0: filme, que é a, a versão tecnológica. Que o Mark Hamill faz o... Um... Mark
1: Hamill ficou muito bom. Tal. Mas a ele é um... Ele é o um... boneco é horroroso, meu Deus! Ah, <risos> é, até <risos> gosto, assim. Mas eu, 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 eu acho que ele atribui seriedade... Atribui seriedade de verdade, assim. Tenta discutir coisas sérias numa franquia que não é feita muito pra isso, assim, é. sabe? Ou pelo menos já abandonou esse aspecto. Então ela dá uma espécie de deslocado. Parece que você não tá vendo um filme do Brinquedo Assassino. E você não tá, de verdade. Você tá vendo... E o, e o Doman City faz questão de dizer que você não está, porque dois anos antes ele já tinha lançado um filme novo do Chuck, e ele já tava preparando mais um que era série, né? Então, me dá uma sensação que o, esse filme, ele vai ficar meio ofuscado e cair em esquecimento. Eu acho assim, que
0: vai, porque... acho que não, não vão querer. Ainda mais agora que, que, com, a, com a série saindo e fazendo esse sucesso que fez né, ela meio que se reinventando e, e, e dando mais essa injeção de gás no, no personagem da franquia, que cara, agora vai com certeza vai vir muito mais coisas aí, vai, vai ter muito mais liberdade pra trabalhar, né e, e aquilo que a gente, você falou, no final, tem aquele final lá, quebrando a quarta parede, né eu tava até... Rep... <risos> tava vendo a cena aqui de novo ele tá com o pijama, com o vermelho igual do Ferris <risos> Ah, não entendeu. <risos> Ai, caraca, cara. E, e ele tá, é. E, e cara, o melhor: ela deixa muita coisa em aberto, como o próprio tio que fala. Tá, ele tá ali, a Tiffany tá ali. O lance da, da, da Nika, né? Que, caraca, explodiu a cabeça. E, cara, e o mais interessante é que são duas coisas. No primeiro, na, nessa primeira temporada, ele menciona o filho dele, que quando ele tá falando lá com, com o Jake com o é Jake? É Jake? É Jake, ele menciona o filho dele e tudo mais. nesse Acho que é no último episódio, a Tiffany menciona a Glenda, a filha. Porque no final do, 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 da noiva de Chuck, ele tem duas crianças, né? Aquele que quer fazer o um negócio... Da, da noiva não, do filho de Chuck. Ele pega duas crianças lá... Eu, agora, eu, cara, eu tenho que rever esse filme, cara. Eu tenho que rever esse filme. Porque eu lembro que tem um lance de, de duas crianças, dois bebês mesmo. Eles querem passar a, a alma do, 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 do Glenn pra um dos... Um dos bebês, uma coisa assim. E no final do, do, no final do filho de Chuck, a, a Tiffany tá com duas crianças mesmo, de seis anos, né? Um menino e uma menina, né? Aí, a, a, aí tem a, a, a babá, reclama com ela, que a, a menina é muito violenta com ela, Glenda, né? Muito, é muito violenta e tal, fica machucando ela, fica roubando coisas e tal e tudo mais. E né, nesse último episódio, a Tiffany, a, Tiffany, a Jennifer Tilly fala que aquela bomba que ela deixa na casa foi a Glenda que mandou pra ela, né? Então, eu acho que eles vão aparecer na próxima temporada. E digo mais, eu acho que aquela professora ruiva ou é a Glenda ou é o Glenn, cara. Eu acho que aquela, aquela professora tem alguma coisa também, que ela não tava à toa ali, não.
1: Ela, tá, ela tem um papel meio proeminente, também não muito explicado, né? Como se pois tivesse é. uma coisa a ser... A ser explorada ali um pouquinho melhor. É,
0: eu, eu achei que talvez fosse revelar que ela era a Glenda, né, a, a, a professora. Você sabe o que, que eu, achei, e tal.
1: eu achei isso também em algum momento, assim. Ou que ela também tinha o corpo do Chuck. E assim. a série não falou nada. Ela foi presa e depois no final ela só apareceu solta. Então, obviamente, um personagem pra morrer, né. E o único, um dos poucos personagens que não morre.
0: É, <risos> e no final ela morre. aparece lá. Quando o, o Jake, o, o Alex, o menino lá do podcast que eu esqueci o nome do garoto. Devon, né. Uhum. Que, que eles vão lá no túmulo, no, no né? Do, do, da família lá que morreu, do, do, do primo, do tio do Jake. Ela tá lá encostada no carro, né, a, a professora. Ela tá lá esperando eles. Então, quer dizer, ela vai ficar com eles, né? Então, quer dizer, ela vai estar tá na é, próxima um pouco temporada também.
1: Fiquem aberto, assim, o que vai acontecer? Muita nessa coisa, nessa coisa Como o Tio que perto. mesmo
0: falou, tem muita coisa pra explicar. Tipo, assim, <risos> eu não
1: me surpreenderia se a série começasse num lugar completamente diferente, com personagens diferentes, assim, no gelo, com. <risos> Personagens, né? tipo, tipo Dexter, assim, que você fica se perguntando: tá, mas e aí, cara, <risos> que aconteceu? <risos> que fim levou, né? Exatamente. Você ouviu o oh Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em wilhul.com.br. E volte sempre, o Rolândia te espera. <risos>